0: Oggi è uno di quei giorni lì, di quei giorni che sei stanco più che fisicamente e mentalmente. Stanco ma così stanco che non ho voglia troppo neanche di argomentare la stanchezza in sé. C'è e bisogna prenderne atto. Un po' le cose attorno, un po' il caldo, un po' il lavoro, un po' tutto insomma. Ogni più o meno piccola cosa della mia vita prende parte inesorabilmente a questa mia stanchezza profonda. Era da tempo che non avevo tempo, scusate il gioco di parole, di fermarmi a guardare un film, un film su Netflix, e l'altra sera ho iniziato a guardare Odio l'estate, uscito nel 2020, film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Ho fatto fatica a guardarlo perché questa stanchezza di cui vi parlo è soprattutto dovuta a un insensato bisogno di non perdere tempo, ma dico insensato perché chi decide che cosa è o no una perdita di tempo. Guardare un film per me lo è, o meglio, è tempo rubato a qualcosa in cui potrei usare di più la mia creatività, il mio impegno, le mie abilità. Fatto sta che invece l'altra sera ho deciso di perdere tempo e di guardare questo film. D'altronde, se una cosa la si fa, la si fa bene. E i film di Aldo, Giovanni e Giacomo di certo sono una gran bella perdita di tempo. Poi penso che tutti noi siamo cresciuti con le citazioni dei loro film. Chi almeno una volta nella vita non ha detto: Qui la roggia è tutta franabile. Se, è, se è mai friabile. Comunque frana, non fria. Oppure non posso né scendere e né salire, né scendere e né salire. Io addirittura alle medie avevo nel cellulare la suoneria di alto che diceva Hai proprio rotti i coglioni, eh, rotti i coglioni, hai capito? Te il tuo lavoro di merda mi fa schifo, stronzo! Oppure Pdor figlio di Khmer, questo è un garpez. Vabbè poi potrei stare qui delle ore. Però trovo anche un certo gusto a citare Aldo Giovanni e Giacomo quando parlo con la gente. In particolare lavoro, vedo che a Milano le loro citazioni sono quasi al pari di quelle di Boris. Vabbè, fatto sta che ho iniziato a guardare quel film perché anche se in realtà gli ultimi non sono al livello dei primi, i loro film sono da vedere per diritto di cronaca, cioè loro sono dei sempreverdi indiscussi per me e penso in realtà non solo per me ma per tutta la storia della comicità italiana. E In realtà poi mi ha colpito anche molto questo film, in particolare per il punto penso principale che trasmette. Non spoilererò niente ma per farvi capire una piccola parte del mio giudizio comunque vi racconterò due piccole scene e vi invito poi ad andarla a guardare perché ne vale. In ogni caso questo solo per dire che dopo 30 anni di carriera ancora mi stupiscono e poi la loro comicità è sempre di compagnia. Ha ah, un'agitazione che uso tantissimo con i miei amici, fantastica, sapete chiunque ama essere un po' tuttologo e mi piace perché qualsiasi mio amico provi a dire qualcosa in ambito scientifico-medico, subito arriva qualcun altro che dice ah ma lei è medico, mamma mia, li amo. Comunque per voi la storia di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ho sempre... Aldo, Giovanni e Giacomo sono uno dei sodalizi comici più famosi d'Italia, ma questo è successo nel 1991. Prima, come è scontato che sia, erano tre personaggi distinti, ognuno con i suoi sogni e con il suo percorso. Un po' come tre rette che poi ad un certo punto si incontrano e non si spiegano di come avessero fatto l'uno senza l'altro prima di quel momento. Andiamo in ordine di nome e partiamo da Aldo Baglio, nato nel 1958 a Palermo da una famiglia di ceto medio, non particolarmente benestante, originaria di San Cataldo, da qui viene il nome che infatti è proprio Cataldo Baglio. Aldo di fatto fa il terone del trio, ma la verità è che la sua famiglia si è trasferita a Milano nel 1961, quando lui aveva solo 3 anni, per ragioni lavorativi del padre, quindi non passa tanti anni al sud. Di per sé è un percorso abbastanza lineare, non è un grande studioso e decide di prendere la licenza media e fermarsi con gli studi tradizionali. Si iscrive alla scuola di Mimodramma del Teatro Trasversale di Milano nel 1980 all'età di 22 anni. E in questa scuola condivide il corso di danza mimica con un altro ragazzo, un ragazzo che si chiama Giovanni Storti. In realtà i due si conoscevano già dall'infanzia, dai tempi dell'oratorio di Sant'Andrea a Milano che entrambi frequentavano. Giovanni Storti era nato invece a Milano il 20 febbraio del 57, un anno prima rispetto ad Aldo e anche lui aveva preso la licenza media e si è riscritto poi alla scuola di Mimodramma del Teatro Trasversale di Milano. Si diploma nel 1977 e da lì intraprende la sua carriera. Da subito al fianco di Aldo, infatti Giacomo arriva dopo nella storia. In questo periodo è ancora un infermiere, ma di questo ne parliamo fra pochissimo. Aldo e Giovanni realizzano numerosi spettacoli teatrali nei principali locali di Cabaret Milanese e poi in tutta Italia. Partecipano anche a delle trasmissioni televisive della TV Svizzera, addirittura già prendono parte alle prime esperienze cinematografiche nei film Promessi Sposi e Kamikaze. Il loro duo comico si chiamava I Suggestionabili, cominciano a farsi un giro ma non è che hanno proprio successo, tanto che nell'85 decidono di andare in Sardegna a lavorare presso il Palmasera Village Resort di Cala Gonone. Indovinate chi era il capovillaggio in Sardegna? Un certo Giacomo Poretti. Nato il 26 aprile del 56 a Villa Cortese, comune di Busto Garolfo, vicino a Legnano, da una famiglia di operai. Era già da piccolissimo appassionato di teatro ed era anche un assiduo frequentatore dell'oratorio del suo paesino, d'altronde, a Busto Garofalo cosa fare se non andare all'oratorio? Ecco, in questo oratorio il prete era un grande appassionato di teatro e tutti gli anni organizzava con i bambini una rappresentazione teatrale. Giacomino comincia quindi a recitare già a otto anni. Col passare del tempo cerca di farne un mestiere, cerca di entrare nella compagnia i legnanesi, ma senza successo. Così lascia gli studi da geometra per andare prima a lavorare in fabbrica come metalmeccanico e poi all'età di 18 anni entra all'ospedale civile di Legnano, prima come ha detto alle pulizie, poi data la sua scoperta, passione per il mestiere, studia per diventare infermiere e rimane in quella struttura per ben 11 anni come infermiera, appunto. Fin da giovane ha una vita politica attiva con la democrazia proletaria e nel tempo libero, oltre alla politica, fa cabaret. Si iscrive e nell'83 si diploma alla scuola teatrale di Busto Arsizio e mentre diventa caposala del reparto di neurologia, nel tempo libero continua a proporsi come attore comico insieme alla sua fidanzata di allora, Marina Massironi, con la quale forma un duo comico nel 1984 che si chiama Ansel e Strudel. Ecco, non immaginatevi il cabaret di oggi, quello televisivo per intenderci, non è il cabaret vero, o meglio, non è di certo come era negli anni 80 Milano. Erano gli anni della Milano da bere, della Milano arrivista e benestante, degli stilisti e della moda, della rivalsa dei ceti sociali, di Craxi e del Partito Socialista Italiano. Milano era un laboratorio meraviglioso di cabaret, adesso voi pensate alle esibizioni televisive ma non era proprio così, era una forma di spettacolo diversa, molto più intima se vogliamo ma anche molto più diffusa tra la gente, piccoli locali che erano piccoli teatrini. Uno dei più famosi era il derby club di Milano di cui abbiamo già parlato in passato ma in generale erano tutti localini in cui si mangiava, si beveva e alle 11 di sera su un palchetto minuscolo veniva annunciato il cabarettista che si sarebbe esibito a breve. I generi erano tantissimi, dalla satira politica al surreale, dalla canzone comica al mimo. Oltre a questo scenario, ripeto, intimo e diffuso nei localini, a Milano c'erano anche dei teatri che portavano dei baluardi della comicità internazionale ad esibirci in Italia. E poi anche il pubblico era diverso, era più vivo, un pubblico attivo, che si sentiva in dovere di dire la propria opinione su ciò che stava accadendo sul palco del localino in cui stava cenando. E in tutto questo c'erano Aldo e Giovanni con i suggestionabili che giravano e facevano serate e Giacomino ugualmente le sere nei piccoli locali, serate dopo serate. Voi direte è successo? No. In realtà no, né i suggestionabili, né Hansel Strudel andavano troppo bene, non funzionavano. Sì, cominciavano ad essere conosciuti nel giro, ma nulla di che. Siamo nel 1985, Aldo Bagli e Giovanni Storti vanno quindi, come ci dicevamo, a lavorare in Sardegna in un villaggio turistico dove Giacomino fa il capovillaggio. Fanno tutti parte del gruppo animatori, composto non solo da Giacomino, Aldo e Giovanni, ma anche da Stefano Belisari, che forse tutti conoscete come Elio, Giorgio Porcaro, Mario Rocca, Marino Guidi, eccetera. E la cosa assurda è che tutti sono diventati poi professionisti di successo d'altronde lo abbiamo già visto più volte i villaggi turistici erano uno di quei luoghi dove le cose succedevano dove chi ti doveva ascoltare incontrare darti delle opportunità lo faceva un luogo magico direi anche perché dai villaggi turistici sono nati tanti tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che oggi dominano i prime time televisivi tra questi ovviamente anche aldo baglio giovanni storti e giacomo poretti Ma ancora non è tempo di prime time televisivi, perché siamo alla fine degli anni 90, le formazioni da tre comici assieme non erano molto comuni, però si incontrano i tre. Lo abbiamo già detto, nessuno dei tre stava funzionando. Quando gli si presenta l'opportunità di andare a esibirsi in un piccolo localino di periferia a Milano assieme, non se lo sono fatti scappare. Erano disperati, Giacomo si era licenziato dall'ospedale per fare il comico e Aldo e Giovanni comunque non riuscivano a mangiarci. Anche il locale che li aveva chiamati andava male, aveva poca gente e quindi gli ha offerto di lavorare tutte le domeniche. Venite che tanto già il locale va male, voi andate male, vediamo che cosa succede. Ebbene dopo sulle tre domeniche si accorgono che qualcosa stava succedendo, che assieme Aldo, Giovanni e Giacomo finalmente funzionavano. Si erano trovati addosso una comunione di intenti diciamo, cioè tutti e tre volevano fare i comici e tutti e tre avevano un'ironia molto simile tra loro, ma era tutto scelto a tavolino. Detto questo, scelta più azzeccata non si poteva fare perché da lì hanno lavorato per 50 domeniche consecutive assieme. La capienza di quel localino era di 180 posti ed hanno fatto sempre sold out, sempre, sempre, sempre. Si divertono tantissimo, fuori dal palco diversissimi, ma assieme capiscono che c'è tanta energia tra di loro, che c'è tanta roba, tanta ciccia. E in questo locale sono nate le prime basi del loro repertorio, insomma. Vengono notati, così cominciano ad esibirsi anche tutti i martedì allo Zelig di Milano, uno dei più famosi locali di cabaret di Milano dopo il derby. Grazie allo Zelig, anche gli addetti ai lavori cominciano a vedere questo trio comico eccezionale che si era formato poco prima, nel 91, e dopo solo un anno erano arrivati già lì, allo Zelig. Beh, lo Zelig è la rampa di lancio perché poi vengono chiamati in televisione a partecipare ad alcune piccole trasmissioni come Sulla Testa di Paolo Rossi su Rai 3, che è il programma televisivo che consacra Aldo, Giovanni e Giacomo anche di fronte ai telespettatori. Il fatto che abbiano una vivacità e una semplicità nell'essere comici che li contraddistingue presto salta agli occhi di tutto il pubblico. Infatti dopo poco, nel 1994, arrivano a Mai dire gol, che è il vero trampolino, è il posto dove Aldo, Giovanni e Giacomo diventano Aldo, Giovanni e Giacomo. E poi quando duettano, forse quando si entra si dice triettano, boh, vabbè. E quando lo fanno con la jalapas funzionano ancora di più. E dopo due o tre puntate un po' difficili fanno un grande successo. Non tardano quindi ad arrivare così al grande schermo, al cinema. Siamo nel 97 e tutti e tre sono molto dubbiosi in realtà sull'idea di fare un film, d'altronde non era la prima volta che un comico faceva un film e si bruciava completamente la carriera, ma alla fine si convincono. Il budget era pochissimo e loro sì avevano fatto successo e praticamente ancora non li conosceva nessuno all'infuori di Milano però si fidano, anzi si affidano a Massimo Venier, scrivono la sceneggiatura a otto e oltre a loro c'è anche Marina Massironi che di fatto è un po' la musa in tutti i film e badate bene che mi ha sempre colpito la scelta di Marina Massironi nei panni della ragazza di cui in tutti i film ci si innamora. Scelta più facile sarebbe stata scegliere l'Arcurio, la Canalis, un'idea di bellezza nettamente diversa, invece Marina, con la sua bellezza e quel sapone, semplice e limpida, proprio come la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo. Beh insomma la sceneggiatura parla di questi tre dipendenti di una ferramenta, il paradiso della brugola, che devono andare a ricevimento di matrimonio di Giacomo. La ferramenta è di proprietà del futuro suocero di Giacomo che chiede loro di portare giù da lui un'opera d'arte, un garpez, che in poche parole è una gamba di legno. Penso che lo abbiate capito tutti, in ogni caso il film è tre uomini e una gamba. La pellicola si rivela il caso cinematografico dell'anno, vince il David di Donatello per la migliore opera prima. L'anno dopo quindi arriva il secondo film, Così è la vita, nel 99 lo spettacolo Telki el Telun, nel 2000 Chiedimi se sono felice e nel 2002 la leggenda di Al, John e Jack. Ecco questi sono i film che hanno segnato la mia infanzia e penso quella di un po' di tutti noi, dei capolavori di comicità, di compagnie e di semplicità. Nel 2004 è arrivato Tu la conosci Claudio e poi altri film, alcuni meno belli di altri, alcuni meno belli di altri, ma questo non conta, conta solo il fatto che oggi a distanza di 30 anni dall'inizio della loro carriera siamo qui ancora a parlarne. E allora arriviamo all'ultimo loro film, Odio l'estate. Mi ha colpito perché tutto il film ha come unica trama principale il fatto che da soli non si può fare nulla, o meglio che portare le questioni assieme a qualcuno cambia le questioni stesse. Ecco, Per la verità, anche se sono comici, mi fanno venire sempre un po' di nostalgia i film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Un po' di magone, ma in senso buono dico. Perché in tutti i film c'è sempre questo velo di semplicità e di sfiga, diciamo, che contraddistingue la vita di ognuno. Ma il tutto è sempre abbracciato e salvato dall'amore e dall'amicizia stessa. Sempre in tutti i film, alla fine la forza sono loro tre, assieme, Aldo, Giovanni e Giacomo. tra l'altro in odio l'estate un'altra cosa che mi ha colpito molto è che c'è una citazione a tre uomini e una gamba la scena in cui Aldo esce dalla sabbia e fa gol di testa nella partitella al mare ecco non so se avete presente la scena comunque in odio l'estate c'è la stessa scena però sbucare dalla sabbia non è Aldo ma è il ragazzino protagonista della storia questo mi ha colpito perché mi ha dato l'idea delle cose che scorrono, delle cose che vanno avanti le cose mutano, cambiano e con loro Aldo, Giovanni e Giacomo Ecco allora forse il segreto della vita è cercare i propri Aldo e Giacomo, impegnarsi in quei rapporti e godersi la vita. Grazie dell'ascolto. Sotto costo Unieuro, euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre.